Eh bien, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Alors, je vous souhaite d'entrée de scène une excellente journée et j'espère que notre méditation de ce matin sera y faire une contribution. Nous en sommes au chapitre 16, nous lirons ce matin les versets 16 à 24 et nous revenons en fait sur ce thème qu'on a rencontré précédemment, le thème des marchands de magie. On sait que c'était quand même assez répandu à l'époque, comme ça l'est aujourd'hui, hein, sous différentes formes. Donc, acte chapitre 16, verset 16 à 24. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après, qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Alors, ils sont donc enchaînés. Aujourd'hui, comme dans toutes les époques, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, notre culture est envahie par une armée de pseudo-prophètes, de faux-prophètes, qui prétendent pouvoir lever le voile sur le futur. « Je vais vous dire votre avenir, disent-ils. » Bien sûr, en échange d'argent. Ainsi, on verse dans toutes sortes de catégories de divination, depuis la simple horoscope jusqu'à la chiromancie, en passant par la cartomancie, la lecture des feuilles de thé, la lecture dans le foie d'un animal, la table Ouija et autres méthodes de charlatanisme du genre, sans oublier bien sûr les fameux biscuits chinois. Qui peut prédire l'avenir La prédication de l'avenir il va sans dire, conférerait certainement un atout à celui ou à celle qui en aurait la capacité. En effet, hein, au-delà de la divination, l'annonce de l'avenir représente un pouvoir qui permet d'exercer un contrôle. Si je sais ce qui va m'arriver dans la suite des temps, alors je suis un peu en mesure de tenter de parer les coups et de prendre des décisions mieux éclairées. Personne ne peut prédire l'avenir sinon Dieu. C'est une prérogative qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Ésaïe chapitre 42, hein, versets 8 et 9 nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce, j'en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. 
D'ailleurs, il redira dans euh, au chapitre 46, verset 9-10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Cela nous amène donc à des conclusions de toute première importance. Le Seigneur a la capacité de prévenir l'avenir. Pourquoi Ben Puisque c'est lui qui a décrété ce qui arriverait dans l'avenir. C'est donc dire qu'en plus de pouvoir prédire l'avenir, il a aussi la capacité de le contrôler. À l'opposé, nous avons l'impotence, l'incapacité des idoles qui se manifestent dans leur silence face aux incertitudes du futur. Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, Versets 21 à 24 du chapitre 41. « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. » Ou bien, annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant, c'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Oui, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de personne qui prétende être capable de deviner l'avenir. Oh non, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent, n'est-ce pas, de pouvoir surnaturel. C'est ce que nous voyons ici d'ailleurs euh, au verset 16, hein, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres et elle vint au-dedans de nous. Ce qui est particulièrement euh, intéressant ici, c'est que son message est vrai. Au verset 17, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Hein? » C'est pas petit comme message. « Ces hommes sont les douleurs et les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Nous verrons ce matin chacun des acteurs ou des actants de cet événement, de même que leur rôle et leur motif. Commençons donc par la jeune fille esclave. Luc nous rapporte deux éléments concernant cette pauvre fille esclave, hein? verset 16. Il nous est dit une servante qui avait un esprit de piton. Donc, Alors, les pitoniennes, hein, celles qui prétendaient avoir un esprit de piton, étaient des devineresses. Euh, ils étaient supposément inspirés par Apollon, dont l'oracle principal se trouvait à Delphes. Et on prétendait qu'Apollon s'était incarné dans un serpent, d'où l'expression « esprit de Python hein, ». Et ce dernier aurait doté ses adeptes d'un pouvoir de clairvoyance, d'un esprit de Python. Alors, ici nous avons le mot « manteomai » qui veut dire littéralement « deviner ». Lorsqu'il nous est dit « et qui en devinant » le mot « manteomai » fait aussi référence parfois au ventriloquisme, aux gens qui parlent comme des ventriloques. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament euh, dans la version grecque des Septante, décrit 
utilise ce mot pour décrire ceux qui cherchent à percer le voile du futur d'une manière interdite par Dieu, incluant bien sûr le recours au médium. Lévitique, chapitre 19, verset 31, nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Une mise en garde très sérieuse ici vers les gens qui courent après les médiums hein, pour tenter de lever le voile sur leur avenir. D'abord, c'est du charlatanisme hein, et en plus, c'est strictement interdit par le Seigneur pour la simple raison que l'ennemi de nos âmes, Satan, peut très bien se servir de ces choses-là. Et nous retrouvons une pléthore d'autres versets qui interdisent la divination, l'invocation des morts, et oui, vous avez bien compris, l'invocation des morts, l'astrologie et autres choses semblables. Quelle est l'alternative à la divination Ben, c'est simple, c'est la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui invoque les morts, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. C'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, Écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et ce prophète-là, on le sait, il est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Vous l'écouterez, de conclure la péricope. Alors, nous avons, n'est-ce pas, les choses d'une clarté absolument cristalline. Personne ne peut deviner l'avenir. Hein? Les seules personnes ou la seule personne qui est autorisée à nous parler d'outre-tombe, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fait par sa parole. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint qui nous parlent par la parole. Dans un deuxième temps, nous voyons que cette pauvre fille était exploitée par des gens sans scrupules. D'ailleurs, le fait euh, qu'elle ait été possédée hein, avait un côté profitable. Sauf que le côté profitable n'était pas pour elle, mais était pour ses maîtres. C'est bien ce que nous lisons au verset 16. Hein? Et en devinant, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Venons-en donc à ses maîtres. Cette pauvre fille, donc, elle est piégée. Elle est piégée par un système de divination païenne. Vous savez, l'exploitation de la jeunesse, là, ça date pas d'aujourd'hui, hein? et elle demeure encore infiniment présente de nos jours. Des jeunes qui sont exploités de toutes sortes de manières, exploités par des idéologues là, qui les embarquent dans leur idéologie, n'est-ce pas? Exploités par des proxénètes, exploités par des pushers, exploités par des gourous qui n'ont d'appétit que pour le profit. 
Le motif est toujours celui du profit. Et ici encore, le motif du profit est mis en lumière par la répétition au verset 16 à 19. En devinant au verset 16, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, là, n'est-ce pas, ils se sont énervés et ils ont voulu se venger de Paul et Barnabas, de Paul et Silas. Depuis le début de notre étude du livre des actes, on voit constamment le contraste entre la cupidité du monde et la gratuité du salut. Rappelons-nous la péricope où nous avons vu Simon le magicien euh, avec Pierre et les apôtres. Hein? Qu'est-ce qui fait Simon lorsqu'il voit que lorsque les apôtres imposent les mains, le Saint-Esprit descend sur la, les Samaritains, il offre de l'argent, il leur dit en quelque sorte, vendez-moi le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit. Et Simon lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, don veut dire grâce, veut dire cadeau, que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. Le message de l'Évangile, il est annoncé toujours gratuitement. La divination, les faux prophètes, les charlatans, eux, c'est toujours pour un gain, c'est toujours pour un profit. Il n'en demeure pas moins, comme on le mentionnait précédemment, que le message de cette pitonienne, passez-moi l'expression, était vrai. Et avant d'aller plus loin, il nous faut noter que la pratique de la divination n'est jamais en quête de la vérité, mais elle n'est jamais en quête non plus de sainteté, mais toujours en quête de profit. Même si le tout est masqué sous une terminologie là politically correct, hein, comme dans le cas présent ici, lorsque euh, l'esprit de Python est chassé, n'est-ce pas, euh, que font les maîtres de cette servante, ben là, ils font appel au nationalisme romain. Ces gens enseignent des choses qu'il ne nous est pas permis de recevoir, nous. Oh, ça avait l'air bien vertueux. Ils se présentent, n'est-ce pas, comme une espèce de, 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 de groupe là de vierges offensées, mais dans le fond, écoutez, tout ce qu'ils voulaient, c'était leur profit, ils l'ont perdu et ils en sont immensément frustrés. Nous lisons donc au verset 21, « Ce sont des Juifs, disent les maîtres, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Et au verset 24 à 28, « Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les fers aux pieds. » Mais là, on va voir ce qui s'est produit par la suite, n'est-ce pas On voit que le Seigneur délivre ses missionnaires et on voit que l'homme, le pauvre geôlier, veut s'enlever la vie parce qu'il sait que les carottes sont cuites pour lui. Hein? Le fait qu'il n'a pu retenir les prisonniers, il va avoir des comptes à rendre là-dessus et ça va coûter très cher. Euh, ce, que je voulais dire, ce que je voulais lire dans les versets 24 à 28, c'est au chapitre 19, où nous avons encore, j'imagine, de la magie, parce qu'on en retrouve tout du long au livre des actes. En effet, nous lisons ici, « Un nommé Dimitrius, Orphève, fabriquait des temples de Diane en argent, des petites idoles, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et lorsque Paul et Barnabas, n'est-ce pas, eurent prêché l'Évangile et que les gens se convertissaient massivement, ben encore une fois, on voit le profit Passez-moi l'expression « sacré le camp ». Et ça, ça, objet de, de, ça pour objet de mettre ces gens-là en colère. Notre culture, vous savez, qu'on appelle une culture postmoderne, n'a rien à envier aux générations passées à cet effet-là. La commission Charbonneau, qui n'en finit plus de finir, est une belle démonstration. Hein? Alors qu'on voit venir à la lumière toute la corruption 
toute la corruption, n'est-ce pas? Toutes ces choses qui sont faites au nom d'obtenir plus d'argent, dans le but d'obtenir un plus grand gain, qui sont mises au service d'une recherche maladive du gain et du profit. Hein? Le non-converti, lui, le non-croyant, il ne vit que pour ce monde et tout ce qu'il désire, c'est se payer les meilleures choses de ce monde, son paradis perdu, il tente de le recréer avec l'argent ici bas sur terre. Et ça nous amène au troisième personnage, l'apôtre Paul. Et bien sûr, c'est notre personnage principal, hein, et nous voyons sa réaction devant cette étrange situation. J'aimerais revenir sur le fait que le message de cette jeune étrangère, euh, cette jeune esclave-là, euh, était, était vrai, hein, même si elle était possédée par un esprit de python, le message est vrai. Elle, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. » On serait porté à croire qu'un évangéliste comme Paul verrait la main de Dieu dans une telle campagne d'évangélisation, dans une telle campagne publicitaire, aux frais d'Apollon. On aurait été porté à croire qu'il aurait pu lui dire, « Ben écoute, viens avec nous autres, tu penses pareil comme nous. Hmm? » Pourtant, la réaction de Paul, elle est tout autre au verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Quand on voit que Paul, la, la, la parole nous dit que Paul, fatigué, faut pas penser là, que Paul a perdu patience en disant, « Je suis tellement tanné, elle m'énerve cette petite, je vais lui organiser le portrait. » Pas du tout. Hein. Le verbe qui est employé ici, le verbe « diaponéoma », il veut dire « Paul fut grandement troublé dans son être intérieur. Encore une fois, il ne faut pas croire que Paul ait fait une crise là, qu'il ait perdu patience hein, et qu'il ait dit « je vais lui organiser l'esprit de Python, je vais la remettre sur le Python ». Pas du tout. L'expression signifie que Paul était offensé par la situation. Maintenant, pensons-y un peu là. Pourquoi est-ce qu'un démon s'engagerait dans l'évangélisation quel était l'intérêt de, de cette jeune fille possédée par un mauvais esprit Quel était l'intérêt de ce mauvais esprit de commencer à évangéliser C'est un ridicule consommé. Voyez-vous, ce message, dans la bouche d'une fausse prophétesse, discréditait l'évangile. Il avait pour effet d'associer l'évangile à l'occultisme dans l'esprit des gens. Ah, donc Paul, puis Python, puis Apollon, c'est la même église, voyez-vous il y a quelque chose d'extrêmement subtil, mais de pervers dans cela. Ça venait discréditer l'Évangile. L'apôtre Paul euh, ne s'associe pas à tout proclamateur de la vérité qui ne vit pas par cette vérité-là. Il dira d'ailleurs, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Nous voyons par ailleurs, dans cette péricope, que la voix du Christ est supérieure à tous les esprits. Hein? Paul se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et à l'heure même l'esprit sortit. » L'esprit n'a pas commencé à argumenter, à dire « t'es pas capable », non, non, à l'heure même l'esprit est sorti. En même temps que nous réalisons, en fait, nous avons ici un beau jeu de mots de la part de Luc, parce qu'il emploie exactement le même verbe, exercomai, au verset 18 et au verset 19. Laissez-moi vous, vous les relire. Il fit cependant, 
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir et il sortit à l'heure même. » Alors c'est ce fameux verbe « exercomai ». Au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître, c'est encore le même verbe « exercomai », voyant sortir l'espoir de leur gain, se saisir de Paul. Subtil, hein, comme jeu de mots. En même temps que nous réalisons que le triomphe de Dieu sur les charlatans a entraîné la souffrance de ses serviteurs, de Paul et de Silas. La réputation du Seigneur a été néanmoins défendue et l'emprisonnement de Paul et de Silas deviendra par ailleurs l'occasion euh, d'une autre conversion. Je dis bien une autre conversion parce que il nous est loisible de croire que la jeune fille ainsi délivrée soit venue au salut. Son histoire se situe d'ailleurs entre celle de Lydie et du geôlier, ce qui semble suggérer qu'elle a fait la même expérience qu'eux. Nous voyons aussi, excusez-moi, dans ce texte, le vrai visage des marchands de magie. En exorcisant l'esprit qui possédait la jeune esclave, Paul a aussi exorcisé la source de gain de ces maîtres-là. Pour eux, cet esprit n'était rien d'autre qu'un atout d'affaires. Hein? Ah ben, on, on va s'en servir pour faire des affaires. C'était pas du tout un objet de foi. Il nous faut aussi retenir cette leçon élémentaire. Élémentaire, mais combien vraie, et que nous tendons si facilement à oublier. Lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ fait son œuvre, lorsque le royaume de Dieu avec toute sa puissance s'impose dans le cœur, c'est certain que le royaume de Satan, de facto, est exposé. Les ténèbres sont amenées à la lumière. Et Satan ne restera pas indifférent, et sa réaction peut prendre toutes sortes de formes, hein, depuis le mensonge, l'hypocrisie, la contrefaçon, et souvent de fois, sa réaction va aller jusqu'à la violence. Nous en avons des preuves au quotidien dans bien des coins du monde. Dieu, cependant, n'est jamais vaincu, et le Seigneur s'est délivré ses serviteurs. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, verset 9, écrit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Maintenant, permettez-moi quelques propos en guise de conclusion. Ces passages-là de l'Écriture où nous voyons des gens qui sont possédés par des démons, ce sont des réalités, ce ne sont pas des fictions. Parfois, cependant, ils représentent des caricatures de ce que sont tous les êtres humains, parce que sans être immensément possédés par les démons, tous les êtres humains depuis la chute sont sous la puissance de Satan. Personne d'entre nous ne se meut sur un terrain neutre sur cette terre. Ça, ça veut dire que si nous ne sommes pas au Christ, nous sommes sous l'influence de l'esprit du monde qui n'est rien de moins que l'esprit de la perdition. Rappelons ce verset bien connu de l'apôtre Paul, Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, ça veut dire « Tous ont péché et sont coupés de Dieu. » 
Permettez-moi de vous lire une portion d'écriture assez longue que j'ai lue euh, auparavant, souvent de fois, et que je risque de lire encore et encore dans le futur parce que elle est d'une importance tout à fait fondamentale. C'est dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 4. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça, ça veut dire « morts spirituellement » de sorte que la mort physique en est entraînée. Hein. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Qui sont les fils de la rébellion Tous ceux qui ne sont pas encore venus au Christ Jésus. Si on n'est pas pour Jésus, on a le dos tourné à lui et on fait partie des fils de la rébellion, voyez-vous. L'apôtre de poursuivre en disant, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère par les autres. Mais... Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il parle de tous ceux qui sont venus au Christ par la foi pour recevoir le salut. Nous a rendus vivants avec Christ, poursuit-il, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et les versets plus loin nous disent, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, lorsqu'on lit très sérieusement avec un cœur ouvert, en demandant les lumières du Seigneur, cette portion d'écriture d'acte 2, on ne peut demeurer indifférent. On ne peut en arriver, on ne peut pas en arriver à ne pas réaliser dans quelle situation nous sommes par nature en tant que fils d'Adam et à réaliser à quel point la bonté du Seigneur est grande, lui qui est venu réchapper hein, tous ceux qui se confient en lui par la foi, la foi en Christ Jésus, la foi dans le sacrifice parfait qu'il a opéré à notre place. L'émission finit sur cette note. Et elle finit un peu avec ma voix grinçante ce matin. Cependant que je vous rappelle qu'elle vous revient cet après-midi en rediffusion à 14h. Merci d'avoir été là. Je vous espère la plus merveilleuse des journées. Et bien sûr, je compte encore sur votre présence pour la prochaine. À bientôt.